0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Ik denk dat we allemaal het belang wel inzien van een positieve mindset. Maar hoe hou je die vast? Steeds meer mensen brengen regelmatig een bezoek aan een coach of therapeut. We leren dingen over een gezonde mindset. Waarom grenzen aangeven zo belangrijk is. En hoe we dit kunnen doen. Kortom, hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. Maar hoe hou je dit alles nou vast? Hoe zorg je ervoor dat je dagelijkse ritme je niet weer meesleurt de gewoonte in? En hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet weer van weekend naar weekend sleept? En hoe zorg je ervoor dat alles wat je aan informatie op sociale media en in het nieuws leest en hoort, je niet negatief beïnvloedt, waardoor je positieve mindset weinig ruimte krijgt om er te zijn en laat staan te blijven? Hoeveel maken zich geen ernstig zorgen om wat er in de wereld speelt? En natuurlijk willen we geïnformeerd blijven en willen we onze ogen niet sluiten voor, ellen, voor ellende, ook al is het ver van ons bed. En dat laatste is voor heel veel mensen een uitdaging. Tegenover mij zit Tanja. Ik beland heel snel weer in dezelfde sleur en vraag me dan vaak af, is dit het nou? groene ogen kijken mij aan. Ogen die de meeste glans hebben verloren. Ik heb voor mijn gevoel al zoveel gedaan. Ik heb therapie gehad, ben bij coaches geweest, maar het is niemand gelukt om mij voor langere tijd beter te laten voelen. Ik herhaal in gedachte de woorden die ik net van haar hoorde. Het is niemand gelukt mij beter te laten voelen. Ik kan je vertellen, Tanja, dat ook niemand dat voor elkaar gaat krijgen. Ze haalt haar wenkbrauwen op en zegt... Maar daarvoor zoek ik toch hulp. Dat klopt. En die hulp heb je ook gekregen. Alleen is het wel de bedoeling dat je er iets mee doet. Maar dat doe ik. De blik van Tanja spreekt boekdelen. Ik glimlach en neem de reactie van Tanja goed in mij op. Boosheid en frustratie. Het is niet alleen de bedoeling dat je er iets mee doet. Het is ook de bedoeling dat je er iets mee blijft doen. Alles wat je aangereikt krijgt om je leven zo in te vullen dat je er gelukkig van wordt, daarvan is het de bedoeling dat je het blijft oefenen. Net zolang tot het vanzelf gaat en net zolang tot het een gewoonte wordt. Maar de meeste mensen zeggen na een week of drie, vier, laat maar, het heeft toch geen zin. Tanja knikt. Ik herken dat wel. Het oude gevoel komt heel snel weer terug omdat ik mijn motivatie verlies. En wat doe je daaraan? Kijk, je motivatieverlies is één, maar hoe je dit weer terugvindt, dat is waar het om gaat. En vaak is dat wat maakt dat mensen zeggen, laat maar. Ze zijn niet iedere dag bezig met dingen die ze motiveert en dan ben je snel weer daar waar je vandaan kwam. Tanja kijkt me met grote ogen aan. Iedere dag? Moet ik iedere dag bezig gaan met dingen die mij motiveren? Dat lijkt me heel vermoeiend. En dat is precies waarom het niet lukt. Maar zeg eens, je rot en gedemotiveerd voelen, dat is toch ook heel vermoeiend? Ze knikt. En toch doe je ook dit iedere dag. Ze schudt ontkennend haar hoofd. Ik doe het niet. Het overkomt mij. Ik glimlach. En ook die denkwijze maakt dat het je niet lukt. Haar ogen krijgen een donkere gloed. Zeg je daarmee dat ik het zelf doe? Ja, dat is precies wat ik daarmee wil zeggen. Door niet actief bezig te zijn met dingen die voor een positieve mindset zorgen en die je motiveren, laat je je weer meeslepen door de alledaagse dingen. Wat mensen van je vinden. Wat zij wel hebben en jij niet. De negatieve verhalen uit het nieuws. Je baan, die je eigenlijk niet bevalt. En dit alles zorgt voor een bepaalde mindset. Een mindset die gericht is op alles wat er niet is en alles wat je niet wilt. Maar leg me eens uit wanneer je in je hoofd alleen maar bezig bent met wat je niet wilt, hoe kun je dan openstaan voor alles wat je wel wilt? Sterker nog, jouw brein is daar helemaal niet op gefocust. Tanja staart voor haar uit, nadenkend over alles wat ik net heb uitgelegd. Ze kijkt op en zegt, het gaat toch echt vanzelf. En dat is precies waarom je hier moeite voor moet doen. Net zolang tot het vanzelf gaat, en een gewoonte wordt. Weet je wat ons brein op negatieve dingen gefocust houdt? Zinnen als, dat heb ik weer. Het kan ook nooit in één keer goed gaan. Ik kan dat niet. Een ander is daar veel beter in. En wie zit er nou op mij te wachten? Maar stel je eens voor dat bij alles wat je doet, je beste vriendin tegen jou zou zeggen, Joh, doe maar niet. Dat lukt jou toch niet. Of, dat gaat toch wel weer mis. Dat gebeurt namelijk altijd bij jou. Hoe zou dit jou beïnvloeden? Ja, niet positief. Ik zou me daar niet beter door gaan voelen, maar ik vind het een beetje een gek voorbeeld, want dat zou ze namelijk nooit doen. Haar antwoord is precies het antwoord dat ik verwacht had. Nee? Zou ze dat nooit doen? Tanja schudt haar hoofd. Nee, nooit. Dat weet ik zeker. En wanneer het jou niet beter laat voelen? Waarom zeg je het dan wel tegen jezelf? Haar ogen worden groot en ze staart me met een verbaasde blik aan. Eh, uh, ik ben bang dat dat ook vanzelf gaat. Ik knik en zeg, en dat is ook mede de reden waarom het je niet lukt. En wanneer ik dit alles samenvat, dan verlies je, omdat je er niet mee bezig blijft, snel je motivatie en komt het oude gevoel weer terug waardoor je een negatieve denkwijze krijgt en je jezelf allerlei negatieve opmerkingen naar het hoofd slingert. En dat alles zonder dat je door hebt. Zonder dat je je daar bewust van bent. En dan nemen oude gewoontes, herkenbaar gevoel en een negatieve focus ongemerkt je brein weer over. Tanja haalt haar schouders op. Ik denk dat dat wel klopt, ja. Ik word ook niet echt vrolijk van wat er allemaal in de wereld gebeurt. En kan daar wel eens wakker van liggen. En? Helpt dat? Je bedoelt wakker liggen? Ik knik. Zijn alle problemen de wereld uit wanneer je smorgens wakker wordt? Met een flauwe glimlach schudt ze haar hoofd. Dus heeft wakker liggen geen enkele zin. Je ligt wakker van nieuws dat je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Maar het is ook lastig om dat niet allemaal mee te krijgen. En weer haalt ze haar schouders op alsof ze nergens invloed op heeft, zelfs niet op haar eigen gedrag. Want... Wat maakt dat lastig? Nou, het begint s'morgens al met het journaal. Vaak alleen maar slecht nieuws. Kijk je vaak naar het journaal? Vraag ik haar. Iedere ochtend en het late nieuws, meer niet. Ze glimlacht, alsof dat best meevalt. Dus als ik het goed begrijp, begin je je dag met slecht nieuws en eindig je de dag met slecht nieuws. Ik blijf even stil. Word je vrolijk van het nieuws? Ze schudt haar hoofd. Nee, niet echt, maar ik wil toch geïnformeerd blijven. En denk je dat er per dag zoveel gebeurt en verandert... dat het belangrijk is om twee keer per dag het journaal te kijken? Ik denk dat wanneer er echt iets belangrijks gebeurt... je dan snel genoeg door je omgeving op de hoogte wordt gebracht. We zijn geneigd slecht nieuws langer vast te houden dan goed nieuws. En de meeste radiosenders hebben om het uur een journaal. En zo krijg je ongemerkt... Een voortdurende stroom van informatie binnen, de hele dag door. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de sociale media platforms. En zo raakt je brein gewend aan negatief nieuws en krijgt het een andere focus dan wanneer je gedurende de dag zou voeden met positief nieuws. En dat laatste positief nieuws, daar moet je meer moeite voor doen dan negatief nieuws. Dat lijkt haast wel constant aanwezig. Maar waar het om gaat is waar je op focust. Waarom zul je de hele dag gesprekken en discussies voeren over slecht nieuws, dat je ook nog eens niet of nauwelijks kunt beïnvloeden? Heb jij het al gehoord? Ik schud mijn hoofd en kijk Tanja aan. Ik niet. En dat wil ik graag zo houden. Ik kies mijn nieuws liever zelf, in plaats van het klakkeloos voorgeschoteld te krijgen. Ik kies graag zelf waar ik mijn tijd aan besteed. En dat doe ik zoveel mogelijk aan positieve dingen. Dingen waar ik blij van word en die mij helpen om een positieve mindset vast te houden. Maar wanneer het echt niet anders kan en ik toch aandacht moet geven aan iets wat ik negatief vind, dan doe ik dit zo kort mogelijk. Het omgaan met onrust in de wereld kan een uitdagende taak zijn, maar er zijn enkele stappen die je kunt nemen om jezelf te helpen en mee om te gaan. Want wanneer je het belangrijk vindt geïnformeerd te blijven, beheers dan je nieuwsconsumptie. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de wereld, maar overmatige blootstelling aan negatief nieuws kan angst en stress veroorzaken. Beperk de tijd die je besteedt aan het volgen van het nieuws en kies betrouwbare bronnen. Zorg ook goed voor jezelf. Het is belangrijk om je fysieke en mentale gezondheid te ondersteunen, juist in tijden van onrust. Neem de tijd voor zelfzorgactiviteiten, zoals lichaamsbeweging, gezonde voeding, Voldoende slaap- en ontspanningstechnieken zoals meditatie of ademhalingsoefeningen. En onderhoud sterke sociale banden. Delen van zorgen en emoties met vrienden en familie kan helpen bij het verlichten van stress. Maar focus je ook op wat je kunt controleren. In tijden van wereldwijde onrust kan het gemakkelijk zijn om overweldigd te raken door gevoelens van machteloosheid. Richt je aandacht op zaken waar je wel invloed op hebt. Zoals je eigen gedrag, houding en acties. Maar zoek ook naar positieve nieuwsverhalen en perspectieven. En natuurlijk is het belangrijk om realistisch te blijven over de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Alleen positieve nieuwsverhalen en perspectieven helpen je om hoop en optimisme te behouden. En zoek naar inspirerende verhalen van mensen die positieve veranderingen teweegbrengen. En focus op de mogelijke oplossingen. Beperk daarnaast je blootstelling aan online discussies en polarisatie. Sociale media kunnen een broedplaats zijn voor negativiteit en polarisatie. Probeer je blootstelling aan verhitte online discussies te beperken. Reageer niet overal op en wees selectief in de groepen en mensen die je volgt. En niet onbelangrijk, vermijd het verspreiden van negativiteit. Weet dat het normaal is om bezorgd te zijn over de onrust in de wereld. Maar het is belangrijk om jezelf te beschermen en veerkrachtig te blijven. En door goed voor jezelf te zorgen, jezelf te informeren en positieve acties te ondernemen, kun je beter omgaan met de onrust om je heen. En voor Tanja is het een echte uitdaging om negatief nieuws los te laten. En wanneer ze mij vertelt dat ze ook wel wil kunnen meepraten over wat er in de wereld gebeurt, dan snap ik dat. Ik ben altijd bang dat ik niet genoeg weet. En niet kan meepraten over wat er gebeurt. Dat snap ik. En het zet mij iedere keer weer aan het denken waarom de meeste onderwerpen van gesprekken te maken hebben met negatieve gebeurtenissen uit het nieuws. Er is nog zoveel meer om over te praten. Er is ook positief nieuws. Iedere dag weer. Tanja knikt. Ik denk dat het goed is wanneer ik mijn slecht nieuwsconsumptie wat meer beperk. En wanneer je er daarnaast voor zorgt dat je je wat meer verdiept in wat positief en belangrijk is voor jou, dan kun je daar een positieve mindset mee creëren. Ze haalt haar handen door haar haar en zegt, weet je dat ik dat niet eens weet? Wat is positief en belangrijk voor mij? Ik moet lachen, omdat ik weet wat ik nu ga zeggen misschien niet in goede aarde gaat vallen. Zie je, Tanja, hoe weinig je gedaan hebt met alle hulp die je tot nu toe hebt gekregen, Danja krijgt een kleur en zegt, ik verwachtte altijd een pasklare oplossing en ik zie nu dat die er niet is. En dat is best confronterend eigenlijk, om te zien dat ik steeds voor de makkelijke weg heb gekozen. Ik glimlach. De het lukt me toch niet route. Ik krijg een brede grijns terug. Maar hoe kom ik er nou achter, wat voor mij niet alleen belangrijk is, maar ook positief? Dat kun je doen door jezelf vragen te stellen die hiermee te maken hebben. Zoals, waar word je blij van? Wat brengt jou in beweging? Heb je een passie? Wat zou je nog graag willen doen? En terwijl ik deze vragen opzom, zie ik op het gezicht van Tanja een bedenkelijke blik verschijnen. En ik weet waar we heen gaan. Naar route, ik kan dat niet omdat? Nou, bij die laatste vraag denk ik gelijk, dat kan helemaal niet. En wat kan dan niet? Nou ik zou heel graag iets voor mezelf willen beginnen, want het ontbreekt me aan tijd en ik zal dan weer moeten gaan leren en daar heb ik dus geen tijd voor. En deze laatste zin is voor mij een inkoppertje. Hoeveel tijd besteed je per dag aan het kijken van het journaal en social media? Ze lacht en zegt, best veel denk ik. En hoe vaak denk je, waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken? Want wanneer we aan het scrollen zijn dan vliegt de tijd. Je bent dan zo een uur verder en tel daar het kijken van het journaal bij op en je hebt minimaal anderhalf uur per dag aan tijd over. Dus bij de eerdere vragen die ik stelde kun je jezelf ook de vraag stellen, waar besteed ik mijn tijd aan? Tanja haalt een schriftje tevoorschijn en begint de vragen op te schrijven. Ze kijkt op en zegt, eigenlijk is het onbelangrijke informatie waar ik, nu ik er zo over nadenk, niet eens vrolijk van word. Tanja kreeg de opdracht mee om na te denken en in kaart te brengen wat voor haar belangrijk was. Waar wilde ze over een jaar zijn? En wat kon ze daarvoor doen? En wat moest ze daarvoor laten? Twee weken later zit Tanja weer tegenover mij. Ik voel me verward. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik ben erachter gekomen dat ik niet alleen dingen onbewust doe. Ik heb daarnaast ook een slecht zelfbeeld. Want iedere keer, wanneer ik dichter bij het punt kom waar ik over een jaar wil zijn dan hoor ik mezelf van alles bedenken. Dat lukt je toch niet. Dat hou je niet vol. En wat zal een ander daarvan denken? Kan ik dat wel? En dit maakt me erg onzeker. Tanja kijkt me met een gefrustreerde blik aan. Dat begrijp ik. Dat is je comfortzone, die je van wil overtuigen dat verandering moeilijk is en dat je het toch goed hebt zo. Nou heeft je comfortzone twee grote vrienden, namelijk aangeleerde hulpeloosheid en de weg van de minste weerstand. Je comfortzone wil graag dat je blijft waar je bent. Alles is bekend daar. Je weet wat je doet en wat je krijgt. En om je daar te kunnen houden is het beste vrienden geworden met aangeleerde hulpeloosheid. En deze wijst je steeds op ervaringen uit het verleden, waaraan je kunt zien dat het niet gelukt is. En voor succeservaring is het blind. En om alles wat het je laat zien en voelen kracht bij te zetten, roept het de hulp in van die andere vriend, de weg van de minste weerstand. En deze laat je weten dat het zonde is van je energie. En laat je zien en voelen hoeveel moeite je wel, mee, wel niet moet doen om het te laten lukken, zonde van je energie. En waarom zou je ook? Het lukt toch niet. Maar deze drie vrienden hebben voeding nodig, input. En dat doe je met je manier van denken, je mindset. Je mindset is opgebouwd uit de overtuigingen en gedachten die je hebt. Hoe denk je over iets? En waar geloof je in? Deze overtuigingen en gedachten hebben invloed op je perceptie. Op hoe je iets ziet. En ze hebben invloed op je gedrag en reacties in verschillende situaties. En een hele belangrijke vraag is, hoe denk je over jezelf? Vind je jezelf de moeite waard? Goed genoeg. Vind je jezelf bijvoorbeeld leuk gezelschap? Bij de laatste vraag glimlacht ze flauwtjes. Niet echt. Het zijn ook vragen waar ik weerstand bij voel. Logisch, klik ik. Wanneer je jezelf niet de moeite waard vindt en sociale media nodig hebt om je aan te spiegelen. Juist daarom zijn deze vragen zo belangrijk. Ze helpen je namelijk om de focus en aandacht op jezelf te richten. Want jij bent immers degene die jou daar kan brengen waar je over een jaar wilt zijn. En jij alleen kan dat. Maar wanneer je daarbij je focus houdt, focus houdt op de buitenwereld en de negatieve dingen om je heen, dan kan ik je vertellen dat je daar niet gaat komen. Je zult jezelf allerlei vragen moeten stellen die je helpen daar te komen. En om dat gericht te kunnen doen, heb je twee vragen nodig die je niet over kunt slaan. Waar sta je en waar wil je heen? Waar sta je? Met andere woorden, hoe sta je in het leven? In jouw leven? Waar geloof je in? Zijn jouw gedachten beperkend of hebben ze met mogelijkheden te maken? En dan natuurlijk de vraag: waar wil je heen? Onderzoek wat je daarvoor nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld overtuigingen die je doel in de weg zullen staan? Onderzoek deze overtuigingen dan. Zijn ze echt wel waar of misschien onbewust overgenomen? En wanneer je ze loslaat, hoe ziet je doelen dan uit? Kun je dan mogelijkheden zien? Want dat is wat negatieve overtuigingen vooral doen. De weg en het zicht belemmeren, waardoor je geen of nauwelijks mogelijkheden ziet. Tanja schuift heen en weer op haar stoel. Onrustig door de vele vragen die voorbij komen. Werk aan de winkel, zegt ze. Ik glimlach. En langer dan vier weken... Voor Tanja was het ook belangrijk te weten wat ze zelf kon doen om zoveel mogelijk positieve informatie uit haar buitenwereld te halen, in plaats van zich meerdere keren op een dag te laten overconsumeren met negativiteit. De vragen die ik Tanja stelde en de tips die ik haar gaf kunnen jou ook helpen om een positieve mindset te creëren en te onderhouden. Nou, wat kun je doen? Wees dankbaar. Richt je op de positieve aspecten van je leven. En wees dankbaar voor wat je hebt. Neem elke dag de tijd om een paar dingen op te noemen of op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Dit kan je helpen een positieve mindset te behouden. Omring je met positieve mensen. Breng tijd door met mensen die je energie geven en een positieve invloed hebben op je gemoedstoestand. Vermijd mensen die voortdurend klagen of negatief zijn, omdat dit je eigen gevoelens kan beïnvloeden. En zorg goed voor jezelf. Neem de tijd om voor jezelf te zorgen. Zowel fysiek als mentaal. En dit kan onder andere betekenen dat je regelmatig beweegt, gezond eet, voldoende slaapt en ontspanning zoekt in activiteiten die je leuk vindt. En doe vooral dingen waar je van geniet. Zoek activiteiten waar je plezier aan beleeft en die je een goed gevoel geven. Dat kan variëren van het lezen van een boek tot het beoefenen van een hobby of het spenderen van tijd in de natuur. Het doen van dingen die je gelukkig maken, kan bijdragen aan het vasthouden van een goed gevoel. Het streef naar persoonlijke groei. Zet doelen voor jezelf en werk eraan om ze te bereiken. Dit helpt om een gevoel van voldoening vast te houden. Blijf leren en ontwikkelen. En ga uitdagingen aan die je helpen groeien als persoon. En houd je brein gezond. Door bijvoorbeeld meditatie. Hiermee train je je brein om tot rust te kunnen komen, om zo weer bij bijvoorbeeld creativiteit te kunnen. Meditatie kalmeert en traint het brein in het bereiken van een staat van diepe innerlijke rust en bewustzijn. Een hele mooie meditatie-app is die van Michael Pilarchik, Meditation Moments. In deze app vind je heel veel meditaties, unieke muziektracks en krachtige oefeningen maar je kunt er ook de luisterboeken vinden die door hem geschreven zijn, zoals Master Your Mindset, en je bent zoals je denkt. Zorg voor je brein. Voed het met positieve gedachten en input. Leer je brein elke dag weer tot rust te komen en vergeet niet te genieten van je eigen ontwikkeling. En nogmaals, stel jezelf de vragen, waar sta ik? Waar wil ik heen? En wat moet ik daarvoor doen en laten? Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben, mail me dan gerust. Info, apenstaartje, Wetering.nl. En je kunt hier natuurlijk ook je reactie kwijt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties... Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.